0: 白痴都会飞，我坚持活在机场周围。你是否也看到他们就会？跟。
1: 好，欢迎来到本期的来聊一会儿天。我是杨柳，我是二黎，我是 n a n c 好的，我们今天我们仨聚在一起呢，就是要讲一个主题，叫做边界感。这个词呢，常常会出现在我们年轻人的日常交谈中。但是，不同的个体处于不同的社会关系之中呢，对于边界的定义也是不同的。这期节目呢，我们就要来聊一聊，在不同的关系里，我们期待与他人保持什么样的距离。我是首先说的这个主题嘛。我当时为什么会想说这个主题呢？是因为当时出现了一件事情，让我觉得好像我的边界感有被冒犯到，就是我之前跟 n a n k y 说过的一个事情。详细说来，对我当时呢，我们家的那个立夏嘛，不是是隔壁姐姐当时就是她在那个草丛里面抱抱、呃、回家的，然后后来就是给了我养嘛，然后呢，所以她一直有就觉得说呃想来看看它呀，然后就是或者把它抱过去玩一下什么的，然后呢，我觉得这些都是没有问题的嘛。无声大雅然后对对无声大雅，然后他有的时候呃八九点钟也过来，就说哎我能来就是跟那个呃他一直叫我们家立夏叫毛毛，就是他自己给他取的名字啊,啊，他说我可以过来跟毛毛玩一下吗？哦那我也是没有关系啊，就是可以在我家玩，也可以抱过去玩什么的。但是有一次就是呃因为他后来长大了之后，他就会上那个灶台了嘛，就会趴在那个就是、嗯。呃，厨房的那个窗边正好是对着外面的过道的，他就喜欢趴在那个上面，就观察外面的人走来走去，或者有外面的邻居的声音。然后呢，有一天我可能是有一点加班吧，然后稍微晚一点到家，然后他就在家里面喵喵叫嘛，嗯，然后这个姐姐就听到了，然后她就从那个我们家的窗户是纱窗嘛，她把那个窗户推开，她把立夏从那个防盗窗里面抱出来，就抱到他们家里面去了。然后他当时就给我发一个微信，他说：“哎，我听到毛毛在家里面叫什么的，我就把它先抱走了。”然后我当时就有点不是很舒服，我就觉得，嗯，这种行为是不是有点过界呢？就是有点 over 了。我觉得你、啊、对,对,对你可以，我在家的时候你来我家玩，就说跟毛毛一起玩，或者说我在家里你可以，呃，说你能不能把它抱到我家来啊？我都是 OK 的嘛，之前也是这么做的。嗯、但是我主人不在家里面，嗯，他、嗯、就算就开你的错、嗯。对啊，然后呃，你就他只是在窗边喵喵叫，可能他无聊或者什么，你不应该没有经过我的同意就直接把他抱走嘛。所以我就当时有跟 n a k c y 说这件事情，我就觉得我的边界感好像被就是隔壁姐姐有嗯越,越过，对，僭越。所以呢，我当时就跟呃你们说，我说是不是可以录一期这样的节目，我们一起来聊聊生活里面就是边界感被僭、嗯、被僭越这件事情。嗯。然后那像就是呃，我这个就算是一个例子嘛。你们有没有这种类似的例子？嗯、就无论是说邻居还是说其他关系里面
2: 。蒋回就是这个东西，我其实蛮想问一下，就是那个姐姐是暴走之后再跟你说的，是吗？嗯
1: 、对呀、啊，所以我觉得如果你先跟我说，呃，我要不要暴走她，我可我可能也会说不要吧，因为我马上就回家了嘛，就是没有必要。然后，但是我觉得她这个问题。最严重可能在于，就是你直接先把他抱走了，然后再跟我这样说，我觉得好像是不 OK。而且你知道这个带来一个恶果吗？就是他以前呢都趴在那个窗台上面，就是听别人讲话什么的，他就是一直就是乖乖的趴在那个上面。但是从那个姐姐就是会这个，就是推门这件事情把他抱走之后，他学会了推那个窗子。天呐，好危险哦、啊！对，危险就就趁你不注意跑掉怎么办？对，然后我当时就是，哎，其实那个一开始的话，当时没放在心上嘛，而且因为是夏天，就觉得想要屋里更通风一点，就把那个窗子的那个是纱窗打开，但是没有呃推实那个里面的窗嘛。然后他之前都是没有问题的，后来那个姐姐这样做了之后，她真的就学会了。我第二天回家，哎，我第二天是第三天回家，我就看见她在窗，就是她在我家屋外。啊，就是已经就是跑出来了吧？已经跑出来了，他在门口。然后，然后我就说：“你这什么情况啊？”我，因为他跟我面面相觑，你知道吗？然后我就说：“我说丽夏，你干嘛？你怎么会在门外？”然后他看到我之后，他可能是怕我骂他，还是怎么样，他就慌不择路想回家。但是回家的话，那个就是他可能还他,他只知道怎么出来，他不知道怎么跳回去。对，而且因为我家的那个窗子是有一个一格格那种防盗的嘛，然后他就慌不择路，啪，就是整个猫身跳起来，趴在那个。卫生间的那个外面的那个窗，就是那个纱窗上，因为我卫生间不是也是里面是窗，外面是纱窗嘛，它整个猫身就勾在那个纱窗上，但是它又进不去，啊，整个就是趴在那上面，你知道吗？我我当时就是又好又好气又好笑，真的。然后后来就是那个窗从此以后就封住了，就再再也没有打没有开过那个纱窗了。就
2: 是
1: 后来都会觉得有一点点闷了，就是但是没有办法，要、啊、怕它跑出去。对啊，然后我就觉得就是。就而且还带来恶果，你知道吗？就是不仅踩过界，甚至带来了一个不好的后果。所以我当时有觉得，嗯，还挺不舒服的。虽然我没有直接跟
2: 那个姐姐说、嗯，就说你不要这样做什么的
0: 。
2: 嗯，跟大家类比一下吧。其实这种情况就很像是，就是有另外一个阿姨觉得你们家孩子很可爱，就是我指的是人啊，就是你们家儿子或者女儿很可爱，嗯、就是未经你同意在你们家抱走了、嗯、你们的孩子回去玩，这这个其实很可怕的一件事情
0: 。对啊，对啊。
2: 所以我觉得这样啊，难怪就是我们就是要极力的想要聊这一期。对，对，所以杨宇刚刚其实讲到这个边界感嘛，我自己也是一个就是边界感还蛮强的人，就是。我倒不是因为某件特殊的事情哈，我是会一个比较有原则性，就是我可能如果我知道我第二天要约什么，就是我们有约好说这个这个事情，比如说下午五点钟我们要约在哪里见面，然后我就能准确的说出来。但是如果当我没有这个约的时候呢，就是我可能就是自由安排嘛，其实我也不一定知道我第二天要干嘛，就有无数的人要过来问你说，哎，你们要干嘛？怎么怎么样？几点干嘛？今天在哪？在哪？我的头就一个头两个大，知道吗？我就很反感这样子的问。我的行踪，因为我觉得行踪这个东西，首先我第一个我没有办法确认我的到我自己到底要去哪有没有改变，我没有办法准确的给他一个答复。第二个就是我会有一种不安全感，就好像就是被对方知道了之后，我就无所遁形的错觉
0: 。所以我
2: 觉得这个是算是我在边界感上的一个雷区。但是我都会告诉大家，我说你不要再问我了。你就是我开始的时候还会心平气和的跟大家说不要再问我了，我也不知道。然后直到就是你知道死性不改，继续我收到这种问题的时候，我就很不想回复。
1: 哎，可是他们这样问你，难道不是说你明天有什么安排？然后如果没有安排的话，我们出去玩之类
2: 的意思吗？好像大部分都没有哦。哦，那他们这个问
1: 你是意义是什么
2: ？可能就是顺嘴一问呗。但是我、啊，我我我觉得我很多地方就是然后看过去很真诚的样子，所以他们的问题我都会很真诚的回答，就是我能回答上来的部分。像这种我自己都没办没有办法确确认的事情，我就回答不上来。而且大部分人真的只是随口一问，问哎你明天去干嘛？就是明天有什么安排吗？明天那个那个点在哪？我说那。有什么其他的事情吗？他们说那也没有，<笑>就是、嗯、怎么怎么样。哎，那这个蛮蛮妙
1: 的，因为因为如果呃，我不是要去邀请别人一起玩或者什么的，我从来不会去问别人要干嘛。哎，但是有些人他就是很想知道，然后他会觉得哎呀，我知道了你的一些信息，好像我很亲近。就是有些人就是会这样吧
0: 、啊啊。哦，就是他他也也没有直接想要掌握你的
1: 行踪，是吗？对啊，哎，就是就是因为说到这个话题嘛，我之前也跟你们说，就是我感觉我想了想，好像没有什么像杨柳这样就感觉好，就是好像、就是、很直白的故事。嗯，对的。但是就是听你们这么一说呢，就是我。就是可能是因为，就是我一直觉得边界感这种事情就是有点相互的这种感觉嘛、嗯，就是我不过问你，你不跟过问我，基本上我感觉我身边的一些不管是同事啊朋友都能够保持一下这种默契吧，就是你你、嗯、你知道就是社交礼仪，对的，因为我觉得比较典型的一个案例就是其实同事之间他一般都不会说交流非常多嘛，对吧？基本上都是在工作的时候可能交流会比较多，然后比较亲近，我觉得。就是你在工作当中交流的比较多，比较亲近，然后已经是很好的了。那么有的时候，比如说，因为我们团队像是加班比较多的嘛，然后突然有一天，可能这位同事他今天突然不加班了，大家都会哎就很好奇，说肯定晚上有什么事情，对吧？大家心里都会猜测。但是如果你问他一次，他说他有事，这个时候我们就会知道他其实不想说更加细节的东西，我们就不会再问了。对，就是我觉得大家都会有这种默契，因为如果他想说，你在问他你今晚去干嘛的时候，他会就跟你爸,爸说、妈说他约了谁谁谁谁谁吃饭。就是如果他想说、嗯，那如果他不想说，他就会说我有事。然后其实他这样的一个就是呃回话已经让你知道，就是你已经不适合再问下去了。然后我们都会保持这样的默契，对对基本上是这样。这就是一个很有边
2: 界感的氛围啊
1: 。对，我我觉得就是真的是同事这个东西还蛮神奇的，比如说我们。呃，我们不公司不是这样的嘛，就是我们是八点半到九点半之间上班，因为就是想要错峰之类的
0: 。嗯
1: ，我觉得有一个点，就我一直不能理解，比如说我们到了到了之后，就是因为他不是有这个八点半到九点半的一个区间嘛，所以可能每个人来这个公司的就是时间点会不太一样。然后有些人可能会习惯比较早，嗯、比如说我比较习惯可能八点四十左右到嘛，然后就是可以早点下班。然后有些人呢可能会九点或者说九点半才到，就是每个人现在就是。因为已经实行很长一段时间了，所以就是固定大幽默做就知道你是这个时间点嘛。但是我觉得就是你肯定事情会有例外啊，比如说我今天睡过头，或者我要干嘛，就今天晚上我要晚点走或者什么，不是每个人都会有自己的安排嘛。就是早上你可能会想哪个点去之类的、嗯嗯。我就觉得很神奇的一个点是，我有两个同事，他特别喜欢问说，比如说今天我平常经常八点四十来的，我九点钟来了，他就会说你为什么这么晚来？然后，或者是、嗯，或者是有有同事，就是经常会九点多到的。然后今天你八点半过来，他已经坐在那儿了。他说，哎，你怎么会这么早来？就是如果偶尔一次就算了，每一次都这样，我就觉得很奇怪。就是这一句是多口要去问他吗？像我从来不问的、欸，就是他、嗯、我过来他，他他已经坐那儿了，我就会说，哦，这么早啊，我就会这样说一句，嗯、我也不会说、哎，你为什么会这么早来、嗯、什么之类的。我一般也是这样的，然后。哎，就是我我我可能就是会像就是你同事那样问，但、嗯、就但是语气不太相同。我我一般就会、嗯，你比如说他可能今天来的特别早，我就说哎呀，你今天怎么这么早呀？然后就会有这种语，就是语语气。其实他可以不用回，对。然后你可能有点严肃、陈述的,的那种语气，哎、对的对的。然后他如果想回嘛，然后就他说我今天有什么事，我才就是他可能会回。如果他不想回嘛，我也无所谓的。对，对就是、嗯、呃，就主要其实现在同事间的交流了，对，哦、对就老喜欢刨根问底。
0: 当然也没有
1: 对，当然也可能没有说刨根问底，但是你这样疑问或者什么，你人家都得回答，你就很奇怪嘛，对吧？就没有必要，而且你你这个你也知道，他肯定是因为有事或者怎么样的，你这个其实也是多问掉的。
0: 对
2: ，但其实就是我们可以分辨得出来嘛。有些询问他可能就是无意义的询问，就是好像跟太平洋警察一样，要了解一些你的资讯，你会觉得就开始有警戒感。但是有些询问他可能也是问了这么一句，但是你知道你的回答是不重要的，它重要是有个话题、有个话头、有个话影子，就要引出接下来你们就是开始正式摸鱼的闲聊。<笑>这么一件事情，就是这是两种不同的氛围跟感觉，所以我们大家都会更偏向于说，第一种，你好像是要获取到我什么信息，但是我真的说出来对你来讲的话，你好像就是也没有特别重要，或者是怎么样，让我觉得自己讲的是多余的，我还要费心的去想一想回复你的话，我觉得这样子的询问叫越界了。嗯
1: ，而且我很烦一件事情，就是嗯，同事老要就是给你传授一些什么经验或者。就是指导你，你不觉得你们不觉得这个很烦吗？就我有一个同事，嗯、他真的是这样的，嗯、就是他，嗯、呃，我刚去的时候，就是他喜欢就是问你一些事情啊什么的，其实我也不是很回答，我就我是那种就是啊什么就是稍微敷衍两句，他可能也看得出来我在敷衍他，就也不太会细问嘛。然后他以前我们还有一个同事、嗯，他可能就是那种脾气比较好，然后也不太就是回怼什么的，他就经常说他，你知道吗？比如说他今天中午。嗯中午在那吃饭，就是她，她当时因为已经结婚了嘛，然后她婆婆好像是做厨师还是什么的，就经常给她带饭，然后她都是带的那种大鱼大肉，你知道吗？就是很很很硬的菜，就比如说排骨，吃的好好呀。对对对，就是那种吃的很好，然后又没有什么就是蔬菜什么的，就基本上都是荤腥嘛，然后加上那种米饭什么的，每天 every day 他都得就是就是那个很很三八的同事，他都得就是。就看他吃什么，然后就说：“哎呀，你怎么今天又是吃这种啊？你这胆固醇已经很高了、啊，你看你的肚子什么的，基本上 every day 都会说，是吧？对，就是你的关他屁事啊！就是、对啊，就是真的是关他屁事，就是嘴贱，你知道吗？然后我就在我就在旁边，我都有的时候忍不住，我就想说：哎呀，你管他呢？他人家在吃饭了，对吧？对啊，对啊。然后他就是特别喜欢。然后嗯，后来呢，我不是减肥嘛，对吧？嗯。”就是就是减肥，然后后来呢，有一阵他不是健身很很就是很喜欢健身嘛，就 focus 在健身上面。我有一阵呢，我跟他去同一个健身房，然后我觉得呢，就是你不是一直经常去吗？你可以就是稍微指导一下我动作或者怎么样的，对吧？然后我当然也是愿意学习，但是他好像就此把这个事情就当做是就是指导我的那个议程一样，你知道吗？他就说，哎，你今天为什么不去？然后你你之前都没有，他说你之前那些动作我，我我给你就是布置的那些你都没有做完，是不是？就是，就我觉得就是你可以对我进行一些指导没问题，但是你不应该就把它就当成什么我的任务或者怎么样的，这不也太奇怪了吗？浩伟也是个基
2: 因开始对啊，对啊，浩人也真的就很
1: 就很奇怪，我就觉得真的觉得就是之前就是吃饭的那个事情，我我都真的觉得好烦啊，我就在旁边，他真的。为什么每天都要去说这一句呢？是是有什么大病吗？哦，我真的不懂。我感觉然后他们也没什么话说，然后就就会说说这些，就是一般一般就是那种很直男的，然后很容很很容易惹人生气的那种话。嗯、然后我就在我就在想，那他是在炫耀吗？因为他就是呃一直减肥，然后也不吃不吃什么就是碳水啊什么的那种东西嘛，嗯、就是每天中午吃沙拉什么的，就想 keep 住那个身材。然后他。他是就是想炫耀嘛。就是就觉得哎，你真的是你像废柴一样，每天吃这么多东西，然后不像我，就是怎么很健康饮食之类的嘛。是想表达这种意思吗
2: ？我觉得不是，我觉得可能不不懂,
1: 不懂他的逻辑是在哪里
2: 。嗯，我觉得就是我们刚刚讲的越界这个事情嘛，它其实分为两种，一种是有意的越界，就是不断的在挑战你的底线去试探你；，还有一种就是无意的越界，但是,是性格的问题。就像刚刚 Nicky 说的，他可能也也是想找一个话题，然后然后把自己抬高，或者是怎么样，就是刚好聊到大家共同的一个健身啊，或者饮食啊，或者这样子的一个习惯上面去。但是自己同时也有这方面的经验，他想要通过不断的去就是聊起一个东西来，要么就是把话题引到自己这边来，要么就是说就是我可能就是啊、呃、在上面这方面是有一些能力的，想要展现这方面的能力和技能这样子。希望
1: 就
2: 是话题的一个中心人物是他。对对对。对嗯可能是的，但是他并不知道，大家并不想聊这个。<笑><笑>对。
1: 觉得我这个同事也是那种真的很神奇，就是比如说新来一个同事嘛，你们会问他就是有没有结婚、嗯，然后或者是就是这种情况嘛？哎，一般这种情况就都是很久之后，可能别的同事问到我才会知道，就是我不会说一开始就开始问你。哦、是嗯，但是我觉得还蛮尴尬的、嗯，因为一开始就是大家也不熟，然后你就就开始要要从人家比较生活方面、比较隐私的一个地方来问
2: 了。但是我是会看的啦，就是就是，如果我这个人觉得很有意思，就是他本身气质上给你也是一种，就是一种很活泼，或者是他愿意，就是你要感受到他是否愿意回答你。如果你前面就是心里做个预设嘛，觉得哦，我就我目前对于这个新同事的判断就是他是一个很活泼的人，那我是不是可以尝试的跟他打开话匣子，认识认识他，或者是工作中有交集，可以先问一些无关痛痒的问题，但是太涉及到个人隐私的部分的话，可以等他来告诉你。是可以问一些就是问题，嗯、但是可以先试探着，先从小的地方点。就是当一旦对方觉得就是你有察觉到对方的不对劲，或者是对方觉得你不够礼貌了，就马上就缩回来嘛
1: 。我不知道这个就是非常尊重别人隐私，是不是能够对别人毫毫无感兴趣这个划等号？我就觉得我对其他人毫无好奇。我后面来了一个新同事，嗯
0: ，
1: 呃，大概是来了两个月吧。然后呢，嗯、就是。呃，那刚来的时候肯定就是大家都就是也不会搭话什么的嘛，就可能当下打了招呼，偶尔会说两句，对吧？然后他大概那个同事来了一两周，他就已经把人家就几几年的，然后还说他人家已经结了婚，然后老公是哪里人，就全部都已经搞清楚了。
0: 嗯、我我
1: 我真的觉得这个东西是看性格的，我觉得、就是、对，就是、然后毫无性格，我就觉得如果然后如果像是我的话，我就绝对不会去问。除非你自己跟我说，不然我是绝对绝对不会去问说，诶、哎，你有没有结婚？什么你男朋友、你老公之类的我觉得这个得看你就是在这样一个环境当中，你的社交属性是什么？因为就是有些人他在这样的一个环境当中，他的社交属性就是他就要做那个活跃气氛，然后从一开始就要把这个人的一些信息都全部掌握到。但有些人就会觉得很多事情就是你们有交集，你们慢慢就会就了解，嗯、然后就随缘。然后你们没交集，你们就是即使是。就是没有互相了解也没有关系，你就像我，就是跟其他产品线，即使我们是一个就部门的同事，然后可能也只是做也做的很近，就是没有微信，因为你们没有工作交集，你没有必要去了解他很多东西，很多东西你可能慢慢的就是通过，就是别人别人的口啊，就或者你未来跟他有点交集，都会知道的。了。我一直是对，你知道最搞笑的事情是什么吗？就是这个新同事，我跟他工作交集是挺多的，然后但是我们仅限于就是工作，然后他也,也 OK 啦，就是对，<笑>然后他就是那我那个同事跟这个新同事。平常没有什么接触，但是他已经把他就是工作上没有什么交集，但是他已经把他的就家里面的情况全部都给摸透了
2: 。<笑>那我觉得也蛮吓
1: 人的。我觉得你们这个就同事边界感也太弱了吧
2: ？<笑>他真的，他真
1: 的是这种，就是我我该说的好听点嘛，就是社交牛逼症吧？就是哦，就是有点是哦嗯，就是说的不好听点，就是真的很喜欢就是看、嗯、别人的隐私对对，对，然后也比较嘴碎那种，而且很喜欢、嗯、呃架着别人
2: 。但是我<笑>有不同的观点呢。就是首先杨柳就是你就是工作这么久嘛，同事这么久，你可能都不了解他的信息，是因为你也同样不希望对方了解你的信息，就是问的这么透彻，因为是一个推己及人的过程嘛，所以展现出的就是这样子的情况。但是你那个同事就是去了解他的信息，其实。呃，我不知道他有没有经过试探或者是怎么样，就是大家熟悉。对对对，熟悉都是有一个摸索的过程。嗯、他可能觉得他本身是个很开朗的人，或者是他应该就是想要让他显得就是新同事来，气氛稍微热络一些，大家都不要这么冷酷。那个，然后就总会有那个话题话匣打开的人嘛。但前提是，一定是你那个新同事感觉到就是没有受到冒犯，或者是没有觉得、嗯、就是他说出来这些东西一定是在他能和盘接受的，就是能说出来的氛围里面，而不是感觉在被审问或者是刑讯一样。
1: 倒是蛮好奇的，我不知道，我不知道这个同事有没有把自己的情况，就自己的婚恋情况也和盘托出进行交换。<笑>我觉得<笑>说就是，如果你只是在这些比较普通的议题上面，就是进行一些讨论，或者是兴趣爱好，或者是什么的，我觉得都是没有问题。但是，嗯、呃，像婚姻情况，或者是个人家里面，这难道不属于隐私的范畴吗
2: ？那就看他交换出来什么东西了。你那个同事就是，但是你要掌握这个东西干嘛呢？沉默呀！突然一下沉默了三
0: 秒。啊、嗯，就、嗯、是我要知道你，我要知道你个人性
1: 格，因为你就像有一些同事满足你的窥视欲吗？嗯，就是因为我们有些同事，他就就是他的性格的习惯，就是他需要呃掌掌握的东西很多，然后就是就是有些人的性格就是这样子的，就他就是就我我一直我对我一直不能理解的是，我要知道你是不是结婚，我要知道你嗯家里面情况，你婆婆什么情况什么的，要干嘛呢？没有意义啊，对我。<笑>但是有些人
0: 就
2: 是这样子这，呃，有些人的安全感是以不暴露自己的隐私为由为前提，就是他会觉得这样子安全。有些人的安全感，他是觉得我要获取到越来越多的信息、嗯，我要有对大家起码的了解之后，我可能有浅浅的掌握到大家的一些怎么讲一些脉络的。哎，这样子是不是？哎
1: ，我还要掌握别
2: 人？哎，这样这
1: 样是不是就会感感觉说我好像了解到他的信息，我跟他其实会有一定的连接？
2: 对对对，跟所有人都有连接。嗯，还有一种就是可能真的只是无聊打发时间，嗯、<笑><笑>你知道？就是你知道上班时间这么长，大家摸鱼的时候总要总要说说话吧，对不对？哎，但是你们有没有就是嗯，就是回想有没有自己去冒
1: 犯过别人的时候啊？嗯，我觉得
2: 我还算是一个比较容易冒犯别人的人。嗯<笑>嗯、赶紧说出你的故事。没有啦，因为你说试探嘛，对不对？我以前的时候经常会开别人玩笑，就是开的有的时候或严重或怎么样，嗯、可能。我会觉得他比较能接受吧，或者是怎么样，但其实我也不知道对方到底能不能接受，所以我在我在最后都会补一句说啊，刚刚是开玩笑的，对不起哦，这种类似于道歉的话。Uh, 有些人就会跟我说，哎，没什么，大家笑笑过去嘛。有些人就不回复嘛，这种其实你就会你也会揣测，就是因为当下跟他去开这些玩笑，要么就是活跃气氛，要么就是说想要去获得一些信息，或者是怎么样之类的。但是我觉得这无意中也有可能冒犯了一些人，因为有一些玩笑现在想来真的。哎、你你,你,你
1: 会开什么样的玩笑啊？
2: 就经常会取拿拿一些来取笑一下，就类似于取笑跟打趣这样子。你
1: 会拿什么、嗯、拿什么东西来取笑我？我，那我,东西我还蛮想
2: 。那主要看他跟我讲了什么东西。哦，嗯、就还
1: 是
0: 看内容嘛、啊。
2: 呃，对，比如说是这样吧，就是那个，就再再再说回，你可以解答这一段哈，我只是满足你的个人。嗯、就比如说我有个同事，现在有个同事嘛，他刚刚上次不是说他是西餐妹嘛，就是很爱鬼佬这种，跟外国人勾三搭四这种嘛、哦。然后可能他、嗯、大家都知道，因为他也不就是他也没有伪装这件事情，他也很乐于跟大家分享这件事情。然后我们经常会拿这点来取笑他、嗯，也不是就是跟他开玩笑，就是让他就是活跃活跃气氛，活跃活跃办公室的气氛，就是爱昨晚入宿哪里啊，昨晚怎样啊？就外国人怎样啊？然后这个跟上一个比呢、啊？然后当一不只是身体上好，还有一些其他的玩笑话，就是那个赶紧结婚了，你要你要下
1: 啊。这个也取决于对方的边界在哪里吧。就是、对，他是能接受
2: 的，觉因为我们知<笑><笑>对
1: ,
2: 对对对，有的时候就会开一些过分的一些玩笑。我自己是觉得过分了，嗯、我我后面就是开完这个玩笑之后，我回来回头想，我觉得很过分。但是我知道他本人是没有介意的，但是我还是会觉得就是挺过分的，有点越界了。嗯，
1: 哎，这样子的感受，嗯、我觉得你们。嗯，有什么样的玩笑是不能接受的
2: ？有很多哎、欸，比如说我大部分玩笑
1: 都不能接受，就是说，就是说一些我的缺点的就玩笑嘛，就是哈哈哈，就是这真的是我的缺点的玩笑，我就真的不行。我我我，哎，我觉得我这个人真的，我不喜欢别人开我玩笑，所以我也不喜欢开别人玩笑。而且像，嗯、呃，我以前。嗯、呃，很胖的时候，就是经常会有人就以此来玩笑你嘛、嗯。他可能觉得这个是玩笑，但是其实上我会放在心里面，我我就觉得不开心，对吧？就比如说一起吃饭的时候，就是我吃这么一份，他就说，哎，你够了吗？我说够了呀。他说啊，你这就够了。’那你就是那还这么胖，就他以此就是这个意思嘛，对吧？我就我就觉得就是说，你如果拿别人的就是身材上的缺陷或者什么的来开玩笑。在我这边就是不 OK 的，所以我从来不开别人的胖啊、oh. 瘦啊的这种，你知道吗？我觉得这种已经不是边界感的问题了，我觉得这个人就是有问题。但<笑>是我觉得不是边，我觉得他就是、啊、就是不礼貌、不道德。对呀、啊<笑>啊，但是很多人就会说，哎，我只是开玩笑，就是你为什么这么在意，对吧？就而且我也没有就是怎么样，就只是说开玩笑，你开不起玩笑吗？就很多人会就觉得这样，但是实际上，对,对,对,对，但实际上怎么了？人就是开不起玩笑的，我凭什么要就是？跟你笑笑脸相迎，让你开我的玩
2: 笑，嗯、对吧？就像我很反感一点，就是我有个朋友，就是比如说我是真的那种很经常跟服务员，或者是跟我认可，就是像 Apple 啊，或者是索尼啊这种大的品牌公司的服务人员去沟通的人，就是因为我觉得我跟他沟通都是有理有据的，我作为消费者而言，或者是我对于这个品牌而言是有不一样的情感的，我就会去跟他想要就是去有所沟通嘛。然后有的时候可能过激烈在争执什么之类的 ，whatever。但是我有有的朋友他们就会说，比如说我要去 Apple， 他就说要去吵架了呀，然后能怎,怎么样？然后要去挑毛挑毛病，就是那种就让人觉得很不舒服，你知道吗？就是有种曲解了我本人意思的。倒不是说我缺点或者怎么样，我想说就是可能之前跟他们在争执的时候，你也在场，对吧？然后我都有所理由的，我是觉得我我是有理有据的去争取一些自己的权益，或者是争取一些我想要知道的东西。我不是平白无故的跑去跟你吵的。就是我自己吵，我也很不爽、啊。我当下我我也是受害者之一，但是你要开这样子的玩笑说，说说什么要吵架，我觉得好像我的目的只是为了去吵架一样
1: 。哎，但我不得不说，我经常跟十八说，我很佩服你这一点，因为像比如说我和 n a n 是那种，嗯，会吃闷亏和哑巴亏的哑巴亏的那种人，嗯，就是如果能够像十八这种维权意识这么强就好
0: 了。
2: 我想说，我还有一个就是觉得别人越界的点，就是会经常用一些商量的语气跟我说这些不容反驳的话，我就会觉得很燥，你知道吗？就是那种好像看似要跟你商量，但是呢，实则实则是就是要帮你下决定这种，我就觉得你，我首先逆反心理就会上来，上来之后呢，心里翻了一个白眼，然后在想着就是言语上还是会回绝这件事情。
1: 哎，所以我觉得在这件事情上也是体现说，就是你们双方对于就是彼此关系当中的一个边界感其实是不同的。就是他认为就是就是他在你这里其实是哎，就是比如说他现在帮你决定这些事情，他认为他是可以帮你决定的。就是他觉得他的他的这个线就是有往，就是再往你这边移一点。但是就是可能在你看来这些是不行的。就是你们俩的线就是其实是就是交错的，然后中间那一部分就是其实你们就是相互在这这一点上并不用没有 match 的部分。对对,对，关于
2: 同一件事情，就拿这件事情的人来类比啊、哦，就算是我的家长，因为父母其实经常会这样子，就是打着为你好的名义，然后实则帮你安排了一切。但是呢，就这种行为也常常会让你觉得，就是作为独立个体大人的你来讲，都会就是很不爽。嗯
1: ，是。哎，这又讲到一个问题，就是大家在对不同的关系的时候，有些人的那堵墙就比较高一点，然后对有些人的那堵墙就比较低一点嘛？当然有，尽量对不同人。嗯、当然对，我对我觉得这一块可以好好说一下。嗯、我为什么想说这个，就是还有一个要吐槽的那个事情，就是我之前不是我跟你们分享过，就是我的那个相亲男吗？嗯、就
0: 是
1: ，网聊男，网聊男，对，网聊男，网聊男，就之前那个网聊男。然后，因为呢，这个就是呃某网聊男，但是因为是家里面介绍的，所以就是呃之前的话就有一次一起搭他的车，<笑>我也太喜欢搭别人的车了吧。<笑>然后就是搭搭他的车，就是。嗯，回来，然后呢，他就是当时我不是拎了一个很重的箱子，他因为我家住六楼，然后当下呢，我就觉得我有点想偷懒，所以呢，我就，他就说帮你拎上去，我说那好吧，就帮我拎上去，然后呢，就至此呢，他就知道了我家的住址。我觉得在这里可以跟听众朋友们说一下，我觉得这个呢是，嗯，非常不好的。也不是说非常不好，哎，我觉得先这样说吧，就我把这个故事说完，然后因为可能不同的人对于这件事情有不同的观感，然后呢，我当时就是他知道这个住址之后呢，我当下是没有怎么放在心上的嘛，因为我想就就是你偶尔来帮我一次忙，我还是蛮感激的，怎么样？然后呢，就是有一天，呃，我正在家里面，呃，他是当他是那天呃约我说晚上要不要出去，但是因为是个工作日，我就。工作日嘛，你大家懂的，就大家上了一天班了，晚上都想自己在家里面有的没的搞一点，对吧？就哪怕我只是坐在那看电视，也不是很想出门。嗯、然后呢，他当时问我呢，我就说，嗯，我晚上有事，我要录播客。但其实我没有要录播客，对，我们就这么话。对，就是找了个借口，我就说我要录播客，然后我说那我晚上就不出去了。然后他说好的。然后呢，我六点多的时候正在吃饭吧还是什么，他问我说你在你到家了吗？他说你到家了吗？然后呢，我就想我就想他说。我以为只是随口的询问，我说哦，我已经到家了，什么什么在吃饭。然后他说好的。然后呢，大概到了八点钟，然后他就说嗯，你在家吗？然后我想嗯，我在家吗？然后我想我我就回他我说我不在家是要去哪里？然后他就说我现在在你家楼底下，我给你买了些东西，我想见见你。他说我就给你买了些东西，我我现在我现在上来。然后然后我就说我就说你。啊，你这个没有经过我的同意，你都没有跟我说这件事情，对吧？你就突然之间就到我楼下了，你让我这个你我拒绝的那个权利都没有啊。然后他没有摁那个门铃，应该是楼底下有人就是开那个门，或者是就反正就可能是蹭到别人的门就上来了，他就直接在门口敲门了。那那你想多尴尬，我都你都已经在门口敲门了，那我也只能说哦，那那让你就是就是开门让你进来，就是大家说一下，我我当面我就跟他说，我说我不是很喜欢这样子，我说你没有。呃，直接跟我说过，你要跟我来，你直接过来。我说，我觉得就是这件事情的话不是很好，而且我我觉得就现阶段我们这个情况，你也没有必要买很多什么东西来给我，对吧？对呀、啊，对。然后我说，我说真的，我们可以慢慢来，就可以先从朋友做起，就是嗯，没有没有说刚认识的朋友就一个劲的往你家里面跑要给你送东西吧，就对吧？就是。然后呢，他当下就说啊、哦，好的好的,好的什么的。然后。后来这个事情之后，他走了，我还又在微信上跟他说，我说，嗯，不太希望有下一次了，什么之类的。就反正就现在过了一段时间，后来昨天还是前天，嗯
0: ，
1: 他又来了。啊。对，然后对他他又就是晚上问我，他说，呃，他什么换了个手机，他想呃就是买手机壳什么的，说你晚上有空吗什么的。真的不就是真的不想出去，然后那天不是还就是那个呃。嗯，青春往事第二季上线了吗？这张理由你可以不用说了，<然><笑>但我就说了呀，我说我说、呃、拒绝，我说我今天晚上想就是点个外卖，<笑>就是看电视，在家里面，我说我有很想，<笑>对，我想我有个很很想看的新剧今天上了，我想待在家里面看剧。然后他说 OK， 然后到了晚上，他就是经常就是八九点了，然后他又给我发微信，他说呃他说我路过这里，啊、狗屁嘞，他家离我家有一个多小时哎坐地铁，怎么路过这里？他说。对，然后他说我路过这里，给你买了点水果。他说我见想上来见见你。他说<笑>要上来见,见你。对，然后然后他他说,他说我不会按下面的零，不知道他说怎么按。他问我怎么按，然后我就直接我信微信上我说,我说我不是之前跟你说过，不要再没有问我就直接上来吗？对吧？嗯。对，然后呢，然后呢，他因为不会按那个零，他也上不来，因为当下就是没有没有没有人给他就是你知道顺顺手开那个门。然后后来僵持了大概有五分钟，哎，我想算了吧，我那我就还是下去跟他说一下吧，因为我也不知道他走了没走，他就微信上面他就说，哎呀，我就是真的有什么路过，我就见见你什么的，然后我就想，哎，那我扔个垃圾我就下去吧，然后他果然就站在门口，然后我就说，我说我真的是不是说过，我说我说我不要就是没有没有跟我说就直接来。然后，然后他就说：“那，那你把这个水果拿着。”我说：“我也不是很想要这个水果。”我说：“你就自己带回去吃吧。”然后他，他就，他好像有点生气那种感觉，就可能觉得为什么就是对我这种，我这种，对，然后他说，对，然后他说：“哦、啊，好的，好的，知道了。”然后他就转身走了。然后我就觉得真的很很莫名。但是但是，哎，但是你知道这个事情是怎么样？就是我，比如说我跟你们说了这个事情，你们都是觉得很不好嘛，对吧？嗯。然后我上次跟阿黄见面，我也把这件事情跟他说了，他居然跟我说，嗯，你你要不要试一试，就是嗯把这件事情放平常心一点，然后就是嗯投注一些恋爱的感觉，他说你不觉得会很惊喜吗、哦？我跟你说，我跟你说，这个这个也是看每个人就是、对对对是怎么看待的，因为有的人觉得有的人觉得觉得。就是他可能喜欢霸道的，就他就会觉得<笑>哇，他好霸道，好喜欢，你知道吗？就是<笑>哇，好强势，哇，他对我好好。就是我觉得每个人看这件事情是不同
2: 的。杨柳，我跟你讲，你你当时就跟阿豪说，按照平常心来看就应该报警
1: 。<笑>对啊，平常心就应该报警。<笑>然后我就我就说，我说阿豪是不是有点恋爱脑啊？就是他会把这件事情觉得是惊喜。<笑>然后但是我转念一想，我又觉得，哎，会不会真的有人觉得这就是？哎，收到这样的东西很惊喜呢，就有人呃什么专门送东西，也不跟你商量，就是直接就是给你送到楼下，然后就说我现在要上来了，我已经在楼下了，会,会不会真的有人会觉得并不是自己被冒犯，而是觉得受到了惊喜？对啊，就是、对啊因因为这也是就是为什么难恋爱的原因啊，就就就就是可能很其他人就是在这种情况下就会觉得哇他对我好特别，他还就是就特地跑过来，又很霸道，真的觉得我真的受不了，我真的就觉得有。边界感被狠狠就是践踏那种感觉，因为你想，我自己现在下班了，这个我的时间，我而且我有跟你说，我有事情要做呵呵，哪怕我只是看电视剧，对吧？我这是我自己的时间。然后你没有经过我的同意，你直接跑到我很私人的地方，我的家，对吧？我我觉得我觉得就是这就跟你问你呃结婚没有隐私什么是一样的。我的家是很私隐的东西，我不邀请你，你怎么可以不请自来？但是我我后来呢，我又转念一想，我又觉得可能真的就是边界感这个东西是分人的。比如说胡丹琪突然之间跑到我楼下说：“哎，我现在给你送个东西，我要上来。”我就肯定会说：“哦，那你上来吧。<笑>”<笑>这个就是在你对，就是边界感的大小，就是远近啦，就是是跟、嗯、就是可能跟你的一个就是关系跟感情有关嘛，对吧、嗯？就是其实还是这个，就是我们可能对于不同的关系，我们的一个。边界感的，就是这种距离是，就是差的比较多的、啊，哦、嗯，就是我觉得就是只能说每个人他就是这种关于关系的远近远近与与距离的差距，你比如说我们就属于就是比较大的那种，那其他人可能就是会稍微小一点。嗯，但是我觉得对呀、啊，我们的关系明显没有到说就是已经亲密无间的地步了吧，对吧？是不是还是要保持一定的距离？就是至少你得。你得就是跟我有有商量啊，对吧？嗯，对的。当然我，我我嗯，当然，就我觉得这件事情啊，就是如果放在那个网聊的男生身上哈，就是我觉得每个人对于边界的感这种东西可能也是很双标的。比如说他现在在侵犯你的，就是、嗯、就是他可能有在冒犯你，对吧？他没有这个感觉、嗯，但如果一旦就是有一天就是别人有这样冒犯他，他可能就会觉得哇哦，这个人为什么要这个样子？就是你知道，就是很人都是很双标的，嗯、也有可能对。嗯
2: 但其实哈，就是我觉得边界感，刚刚说到这么多嘛，都是一种自我保护的机制。其实每个人都会有，都会有个自己的领地，或者是那种小世界一样。只有关系越好的人，越能够进来。不过所有人，就是我觉得指的是所有人都不能完完全全的进入到自己的这个天地里面来。就算是再亲密的恋人也好，孩子也好，都会有一片就是不想让任何人进来的地方，这个样子。嗯
0: ，然后所以说
2: 。这取决于不同的关系进来的这个，就就就就像是进一栋别墅一样，它里面有很多很多个门。我可能跟你关系很好，你可以进到就倒数第三、第四个门；我跟你关系一般，五六七个门；我跟你关系很不好，就在门口徘徊这个样子。所以说我跟你关系很不好，你就不要靠近我的门。天哪，被<笑>锁死。但
1: 是我，但是我可能心里就是，如果就是比较具象一点的话，我更想形容就是我的边界感这个东西，它其实是以我为原点的一个圆心、嗯。嗯，就是呃，就不同的那个，然后每个。个人其实都有这样的一个缘嘛，对吧？因为就是都是以自我为、嗯、为为为就是出发的时候。说我对于不同的情感，我可能有不同的这个边界。然后我一般是就是不同的感情关系啦，比如说像我跟就是杨柳这种非常要好的朋友，那可能我的这个边界，我这个圆心的那个半径就缩得很小，直径就缩得比较小。然后就是基本上已经就是缩到快没有，然后也可以呢、就是，我们俩每天相拥、那个，<笑><笑>就紧贴相拥。当然，在这件事情上，我认为杨柳的。就是这个圆心，就是我们俩虽然是就是同样朋友的关系哈，就是感情好的关系，但我会认为我的圆心小一点，杨柳杨杨柳本身这个圆心就稍微大一点，就是我觉得这个是跟本身性格有关系的，我觉得这个都无所谓的，只不过说就是都是相对的嘛，对吧？那就是就就可能我对于关系比较远的朋友，然后我这个圆心就更大，然后他他可能就本身他的就是圆心离我的圆心就再远一点，然后就是属于就是距离的远近嘛，就是再远一点，然后当然其实也会有一些就是可能我我的这个。对于他的边界，跟他对我的这个边界，就是有这种交叉，就是相切不，这个叫什么？相交的部分，那就看中间这个部分，我是不是还比较能够容忍？对，就是如果比较小，其实很多时候我就就忍忍就过去了，因为我觉得就可能就一两次嘛，对吧？他他他也没有跟你说完全相交，然后就一就一直侵犯你的这个边界，对，然后就是，当然就是我觉得最好的状态就是相切的那种状态嘛。就是我们都知道彼此界限在哪里，然后我们就是又可以有一个焦点，然后就是相当于我们基本上就是完全不会到侵犯到。但就但是也不会说存在距距离比较远的情况，对，就是就也不存在中间就是可能我们稍微远离一点的那种边界，我觉得相交的状态是最好的，但其实很难。然后我是本身觉得我就是嗯比较难，我我基本上就会比别人想象的边界，然后给到他的那个半径的距离在在就是我这个范围再小一点。就是我会把这个就边界设、嗯、设置的比可能可以达到的再小一点哦，这个是我就是本、嗯、本身在这方面社交方面，就是我会有这样的一个意识，对，就是你是,你是自己还是还是嘛，你还，但是你还是相对可能比较呃开阔的，就是希望就是能够更进一步的，哎，对的对的对的，嗯嗯，哎，那像你们觉得会说就是边界感很强的人，就是会不会越活越孤单？就是无论是交友上还是说恋爱上，我因为我那天。看一本书，就是呃，说叫那个《爱日之死》嘛，它里面讲说，我们现在有很多在关系里面就是很害怕他人的侵入，就他人是指什么？嗯、呃，一个的话就是跟你不一样的人，这就是为什么现在很多人都会。呃，选择那种什么所谓的门当户对嘛，就是以前的话，我们会觉得说什么门当户对是糟粕，啊，就很多在改革开放初期的时候就讲那种婚姻要自由啊，什么门当户对是糟粕什么的。但是你不觉得现在的很多、呃、现在的年轻人越来越反而去看中门当户对这件东西吗？就好像像你去呃谈恋爱或者你去相亲什么的，你如果把自己的条件列一堆，就是各种数据的东西，或者是一条条的，一条条的列出来，然后对方也一条条列出来，然后还比对是吧？小红书上特别多这种，就是。就是现在的话，大家好像都会想去找相似的人，而去而去很排斥他者嘛，就是跟你不一样的人。然后还有一种的话，就是人是比较封闭的吧，你还很担心，就是在你自我的领域里面有他人来进入。嗯、所以就是很多时候导致现在说什么爱欲就越来越稀少，就把大家觉得爱情越来越少就，就这样嘛。就这这个书里面就有一个这样的观点。然后我就觉得好像说还蛮符合我个人的这种呃困境吧，还是怎么样？就感觉好像确实很容易嗯去。减少很多可能性，然后我回过头来呢又想，哎，会不会像比如说，呃、嗯，稍微有点恋爱脑的人就引号啊，就是遇遇到我这种情况，哎，他可能觉得哎很开心，很感动，哎，然后关系就会哎变得很就是突飞猛猛进也说不定，就是有的时候又回过头想去这样想，但是我个人呢在这件事情上很赤裸的直观的感受就是不舒服，不喜欢，嗯、对，所以你们会有有这种观点上的想法吗
2: ？其实我觉得不是啊。就是边界感这个东西，其实一直跟分寸是相离，就是他们都是形影不离的。就是我知道你的边界在哪里，所以我才有掌握到这个跟你相处的分寸。我知道，就是如果再多进一寸，就会进入到你的边界，会让你觉得不舒服。但是这个分寸是可以用来突破的。就是我可以，你比如说像刚刚之前那个男生或者是恋爱脑吧，他们一定是发展到了某一个阶段，比如说暧昧期或者是怎么样。的期限，你刚好处在这这段遐想里面。我想让你进入到我的界限里面来，我想要你再去突破你的分寸，进那个打破我的边界。我想欢迎你进来，才会有这样子，就是你说那个会觉得不一样的情感嘛。嗯，但是是就是得是放
1: 出一些信息，你再来。对呀、啊啊嗯，对。但是
2: 你这个人他是强行的想闯进来，所以这闯进来何必呢？就就除了报警还别无他法了。<笑>对呀、啊，对、啊。我真,、啊真,啊真,啊真啊、<笑>要
1: 我真的报警哎、欸，我会觉得很吓人这
2: 种。我也觉得很。很吓人，我哦，对啊，哎，在
1: 。在这一点上，我也跟你们举个例子。我其实之前有跟杨柳说过啦、嗯，就是疫情期间，然后有加邻居的微信嘛，然后、就是哦这个、邻居也是啊，然后就是我楼上的那个，就是有一个邻居嘛，然后他就是可能有段时间会比较喜欢给我发消息，可是他发给我的消息都是问说。嗯，我看到你们家灯没有亮，你是不是还没有出差回来呀、啊？然后就或者是问说，哎呀，就是今天我看到你们家亮了，你是不是已经回家了呀？然后就或者是呃，就是比如说呃，周六周天白天你今天在不在家？就是会问这种问题。那就是我其实这个我也有,有跟我同事说过嘛，我说我觉得这个邻居好奇怪，他为什么一直问我这种，就是我的行我在不在家，我的行程，我说关他屁事，你知道吧？就是我有这种就感觉，但我的同事说，人家可能只是嗯。比较正常的一个问候，然后他也不知道该如何搭话，他可能就会从这种，呃，觉得好像可以跟你聊的一些话题入手，就是你要不要，就是也。也是像就是哎，就像就是那个，就阿黄对杨柳说，要不要平常心一下看待，就是不要觉得人家好像有什么企图。但就就可能在我看来，我我就会觉得这个人好奇怪。然后他为什么一直要问我的讯息？他他是不是想掌握我的行踪？就是你知道吗？我我我其实怕他是变态，我很害怕的。就是我在这方面非常的谨慎。然后再加上因为我们都是邻居，然后就是你知道，就大家都都知道住住在哪里。然后我之前看过那些社会新闻又那么多，其实我本身是非常害怕的。然后我我导致就是嗯，然后就当然在这点上我的。行为是我直接删除了他的好友。我删除了之后，我还有段时间很后怕，因为大家都都是邻居。嗯，然后我我在我甚至到现在，其实已经过了快两个月了。然后我每次下班的时候，我都会有有点害怕碰到他。嗯
0: ，
1: 对，就是我我到就是我甚至在就是删删，因为我后来觉得我不应该删除，我只是我应该就是正就是不回，因为我删除相当于就是、嗯、哎，就是我后来觉得这点我上我好像做的有点就是。就是我，我自己有点害怕，对。但是就是，嗯，我删除了之后，我其实特别是在那一周，我我就一直觉得我要不要搬走，我都有点害怕，因为我怕别人报复我
2: 。对，你就感觉自己就,就更被动了嘛，对吧？
1: 对，就是对，就是哦，就是这么一说的话，其实我我当下就是他他的那些问句，其实就是让我我感觉我有备受侵犯，就是就是冒犯了。就是你是你你为什么要问我这些？我们无缘无故，然后我们也也也平常没有交流，然后你突然就就问我在不在家，就或者今天有什么行程，是不是去哪里玩？就是就还是一句话，关你屁事？因
2: 为你感觉到被偷窥了吗？<笑>就是有一种安全感，啊嗯、所以我说，就是如果就像杨杨柳说的那个网恋男生、网聊男生，不是网恋，好不好意思，就是网聊男生一样嘛。正确的，如果他想要对对你释放好感的方式，是知道你的分寸在哪里，他可以在你需要的时候，或者是在你感觉到就是你需要或者怎么样的时候，那个周末或者是怎么样，提前跟你定好时间，然后给你相应的惊喜，在当天的情况下面，在你们建立安全感的初期的时候，给你一些 surprise。给你一些惊喜，这样才能叫真正的惊喜，嗯、而不是这个时候给一个惊吓。嗯、对，这也是不断的去加深你们关系的方式。你他走的这一步就是完全就是、嗯，这个分寸就是没有把握住，然后就是到了那种骇人听闻的程度。
0: 对，
1: 哎，这个就是，哎，一说到这个，我又就想起也是。就就反正我跟杨杨柳说过，就是上周还是,是上一周吧，去参加那个相亲活动嘛，对不啦？然后就当下就是也有就就男生加微信，然后我我也纠结了一下，我觉得哎，我都参加这个就活动了，我就通过吧，就是也不要就是怎么怎么样，就就好像哎，就就好像就是非常的谨慎那样。然后呢，就是有一个他就是也也是就这种就是一直来问我，就感觉就是我有种关你屁事的感觉。然后我这一次呢就也没有删除，然后他可能发了两次我都没有回。这个人这个时候他就能感觉到啊，就是。我是不想回，然后我跟你是有这这种呃边界，然后就是没有想要跟你聊这个话题，然后他慢慢的就就也不会给我发消息了。就是你知道，我觉得有自知之明的人，这个时候就是他可能一次，哎，他有可能想要就是稍微闯进来一下，他感受到你就是没有就很不舒服，然后。就是你你你没有希望他就是要跟你就聊这个的时候，你看他他就是很有很有分寸的，就也没有再进一步，就是一定要非常霸道的就是闯进来。可是他跟你都聊什么，你会觉得说呃有被冒犯，就这种感觉。就是实际上我很不喜欢人家就是在嗯完全你们不熟的情况下来来问你日常在做什么，是说工作还是什么兴趣爱好还是什么？如果只是聊兴趣爱好，我我觉得 O、OK、K 的呀。哦，对呀、啊啊，对啊，然后人家就会问说，你今天你今天在家干什么？<笑>你管我在家干什么？<笑>就是我们的关关系是，你可以问我今天在家干干什么的地方我,我也是，我有是非常讨厌别人说，哎，你今天干嘛了？然后什么？就是，嗯、呃，你今天做了什么？我是想，我是干嘛、嗯？我要跟你汇报我的行程吗？嗯、我就特别不喜欢这种问题，害怕了。对，就是，嗯，就当然，在这个方面的话，就是我回过头来想哈，我觉得我可能并不是说，呃，就是你不能问我这些问题，但是就是你需要在问我问这些问题之前，你是不是也需要给我释放一些就是信息，对吧？嗯，对，对就是你你你需要就是，我觉得就是在这这件事情上，大家都是同等的，就是你如果希望我跟你说这些信息，那你是不是应该跟我分享一下，就是你你在这方面的一些信息啊？就是我觉得就是在交流。事情上一定是有一方，如果你想要跟别人更进一步，那你就是应该主动的来分享一些，然后呃，以争取说是不是呃对方也能够跟你分享同样的信息。就是我其实一般的那个社交礼仪上都是这样的，就是如果我想要跟对方有比较好的关系，我会主动的去分享我的事情
0: 。我是我发
1: 现，而且我发现现在真的很不会聊天哎，就是现在的人。<笑>比如说，我可以理解他问你说，哎，你今天干嘛了？是为了什么？就是希望就说、嗯、说说今天你有意思的事情嘛之类的，对吧？但是他不会这么问，他不会问你说，哎，今天有没有发生什么有意思的事情？他就问你说，哎，你今天干嘛
0: 了？对啊，你、就是考验情商的时候、啊，你这样的你这
1: 样的问题，你让别人怎么回答呢？因因为你一天干的事情有很多，我到底是要跟你说我干的工作，还是要我跟你说我今天就是吃的饭，还是要要跟你说我今天跟别人都聊的是什么？还是说我今天我要跟你说我看了什么电视剧？我今天干了这么多事情，我到底要回答你什么？对吧？就是我我觉得就是这这个也是就是边界感的一种就是嗯方式吧，就是可能同一个意思，然后他通过不同的表达方式表达出来，对对对他给人的这是这种边界感是不同的对对对。哎，不得不说，有些会聊天的人就让人如沐春风，他可能跟不、啊、会聊天的人表达的就是一个意思，但是不会聊天的人就是让你觉得狠狠的踩了我的界限，就这个人好烦。但是会聊天的你就会愿意跟他分享。所以说话的艺术，它其实可以一定程度上的去就是降低这样的一个，就是缩小这样的一个边界感。啊，对对对，就不会让你觉得被冒犯。说话的艺术，嗯，
2: 情商跟分寸不是每个人都有，但是每个人都要学
1: 。对，有些真的就是没有。就比如说那个男生，他跟我说我没有经验，<笑>然后我跟他说，我说那我送你一个经验，女生说不喜欢就是不
0: 喜欢。<笑>
2: 但说和杨柳刚刚说嘛，就是边界感太强的人会不会越来越孤单嘛？就是其实我是觉得应该是不会的，因为我有的时候孤单这个意义，这个这件事情的背后的含义就是会觉得你。边界感太强的人会不会觉得自己不快乐，或者是怎么样？但是边界感这个事情的本身，就每个人为什么都会要有啊，就是帮助自己去知道自己的界限在哪里，就是你不喜欢的东西在哪里。因为很多人现在都想说我喜欢什么，我喜欢什么，但是很难去说我很难很清晰很清晰的去表达说我不喜欢什么东西，要有 say no 的权利，或者是有有 say no 的这个意识这样子。边界感这种事，边界感这种事情就是帮助自己去看一下自己的界自己的界限到底在哪里，自己对什么东西到底就是就是完全不行的，不可以的。然后我是觉得，你有了这样子的认识之后，你反而不会不开心，你反而就会更开心，对不对？就是让所有人都知道你的边界感在哪里，你的底线在哪里，你的雷区是什么，哪些能踩，哪些不能踩，然后就可以避免很多的问题。那么大家讲的时候，就是大家就是有那种心照不宣的默契了，那怎么还会孤独呢？啊，
1: 那我觉得这这一点是说的很妙，就是如果你觉得有自己被冒犯，其实就应该讲
2: 。对。你应该及时的去说，就是这个事情不行。对方就是如果听得懂 ，OK， 他就听，他他也会知道这个分寸在哪里。因为人都是可能不小心逾越雷区的，就是都是有可能不小心触犯到别人的界限的、嗯。但是当别人已经明确的 say no 的时候，你还在不断持续的挑战别人的底线，这就是坏。哎，我想到一个，我想到一个，被
1: 坏击穿。
2: 对对对，我之前有个同事嘛，他姓许，他将近有三十，他有三十多岁了那个时候，然后他没有结婚，一个女生，然后大家都很喜欢，不是有那些东西叫你叫老许、老曹、老什么之类的吗？就在你的姓氏前面冠上一个老字嘛，感觉好像很亲昵一样。我那个朋友呢，就直接就说了嘛，他说我不喜欢别人叫我叫老许。就是你可以叫我任何其他的绰号，就是我都 OK。但是我觉得我妈妈不喜欢我，别人听到就是三岁的女生说那个叫自己的女儿“老”这个词，当然我也就不喜欢。所以你们以后不要这么再叫我了。从此以后哈，就是懂演的人，就是懂懂得分寸的都知道，就是就不叫这个东西，大家就心照不宣的改掉这个东西，就是叫学怎么怎么样，或者是宝贝或者怎么样之类的。但是还就是有些不死心的人，不死心的人要非要挑战别人底线，就要老许,老许老许老许，然后每一次说，每一次我那个朋友就生一次气。就是你知道就很愤怒，这种人。所以我想说，这我这是为什么呢？有些雷区在暗处，你可能踩了，人家已经告诉你点名了，你还要去非要去踩这个地雷干嘛呢？这是真的话呀，对吧？但是那个人就是为了好玩嘛，他们其实可能坏心也没有什么，就是朋友还是朋友嘛。就讲这种事情的时候故意要逗一逗他，我说何必要逗呢？对吧、啊？所以我觉得我之前呃看
1: 看过一个就是什么台湾的什么一个大学的呃教授讲的一个课程，他就说千万不要跟那种。我喜欢开你玩笑的人做朋友，嗯
0: ，
1: 对，就是，嗯，他如果是真的朋友，就不会一直拿你不喜欢的东西开玩笑。对，我如果是一直拿你不喜欢的东西开你玩笑的人，他根本不是真心对你好的朋友，所以没有、就是、没有必要再跟这种人继续交往，给他拉拉脸也是可以的
2: 对。对，或者是说我的意思，我再翻译一下哈，就是或者说就是那种会让你开那种让你觉得尴尬玩笑的人。对，让你,你会觉得你当时你明确说
1: 过不喜欢。就他还是要继续继续开你这个玩笑，然后转头还说，哎呀，就是只是开玩笑啊，开不起玩笑。这种人远离
2: 。对，但是你刚刚就在在讲到说边界感太小会不会越来越孤单嘛？其实从这件事情上来想说，当我对你已经亮出我的边界感，我们觉得能够绕开这些这些条条框框，然后我们还有其他相处的地带，那我们只会相处的越来越融洽，而不是说越来越孤单。我们相处呢，就是会。会越发的自然，并且就是可能还有可能就是突破到下一个圈层，就是关系从比如说普通朋友变到密友或者是怎么样之类的。嗯
0: ，
2: 所以我觉得每个人应该有边界感，而且就是不要惧怕这件事情。而且我一直主张一个概念哈，就是我觉得人是可以自私一点的。我们生而为人嘛、嗯，大家都为了自己而活，不是挺好的吗？之前 Papi 酱不是有个排序吗？不管是那个孩子、老公、什么亲人，然后自己自己都是排在第一位的嘛。我永远鼓励所有的人把自己都排在第一位。你自己的感受是很重要的。你如果自己感受都不开心了，那你何谈去孤独呢？对不对？你好像拥有了很多所谓的朋友，但是他们都跟你不熟，走不到你的内心里面来。那你不是就会觉得更孤独吗？你连自己都没有办法取悦自己的话，那你怎么指望别人来取悦你呢？所以一定要再自私的让自己先觉得开心，然后再去交更多的朋友。嗯
1: 嗯，所以大家如果在呃一段关系里面，就是别人在。嗯，处理某些事情的时候，让你感到不舒服，你就要及时说出来，就跟他说这边的话真的不可以了，你再过这条线，我们的关系可能就要岌岌可危了。你
2: 再过一条线，我就上高压，高一高高,一高，三百八十伏高压
1: 。对，重首先是重视自己的感受，然后其次要让对方明确的知道你的感受。
2: 对，嗯，这就是沟通嘛。其实你在跟他讲你的底线的时候，你们这也是在沟通，无意中也能够增进彼此的感情啊。这不就是话题吗？何必要讲一些就是非得要让我方让让自己就是不不舒服的事情呢？对不对？嗯、你也可以问问对方的底线在哪。哎，你有就是，比如说在讲话聊天的时候，就说我比如说我不太喜欢别人这么说我或者怎么样，你有什么不喜欢说的东西吗？这不就是正常的沟通吗？沟通不就是这个也是一个话题之一啊？但是
1: 不同的关系嘛，就是。大家对于亲近感这件事情也是感受是不同的。同事，我觉得可能我们不需要那么密切的关系、嗯，对吧？就是大家面子上过得去也就好了。呃，但是在上
2: 班的时候做一些这、嗯、对互
1: 就就就是说，哎，下班了之后就根本大家都不会联络那种。就我觉得也对，也无伤大雅。就是可能，嗯、呃，他没有到非常过分或者非常严重影响到你的工作什么的，都其实也无伤大雅了。但是呢，就是比如说比较亲密的关系里面，比如说很好的朋友，或者是啊恋人，或者是呃有意想要走进恋人关系里面的这样的人，呃，或甚至说亲人这一块，对吧？我们前面可能没有很细说，嗯、但是但是亲人之间其实也是有边界边界感的，对对对对。但但是就是说，对于可能比较亲密的关系，我觉得我们前面那一套理论还是比较成立的，就是让呃亲密的人知道你的感受，并且你们要持续的沟通。嗯就是也，而且也是双向的嘛。就是你要让他知道，呃，你的感受，呃，最好也是能够从他嘴巴里面知道他的感受。这样的话，可能关系才能走得更远，就是更加的紧密嘛。嗯，嗯
0: 对嗯
1: 对。好的，那我们就是这期啰里吧嗦聊了很多，就时间也差不多了。然后，呃，我觉得可以希望啊，听众朋友们，如果有类似的你被冒犯，或者偶尔你。后知后觉发现你有冒犯别人的这样的故事，也可以在那个评论区告诉我们，我们可以让评论区热闹一点。告诉我们就说规对，然后我们就也会来，就是跟你回复一下，我们一起来沟通沟通，对吧、嗯？然后我们，对对对，也希望就是大家能够多多订阅我们的频道。好的，然后我们本期节目就是这样啦，我们来聊会儿天，电台就下期再见喽，拜拜，再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。下一期据说我们还要聊 CP 哦，要<笑><笑><笑>聊 CP 哦，爱豆们的期待。
1: 下期真的可以，下期真的可以聊一下 CP， 所以可以，我最喜欢 CP 这个话题了，哦、而且 CP 之前那个，出听应该也蛮高的吧
2: ？CP， 我看一下。嗯